0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות, איסורי ביאת, פרק אחד ועשרים. כל הבעל ערווה מן העריות, דרך איברים, או שחיבק ונשק דרך תאווה, ונענה בקירוב בשר, הרי זה לוקה מן התורה, שנאמר לבלתי עשות מחוקות התועבות, ונאמר לא תקרבו לגלות ערווה, כלומר לא תקרבו לדברים המביאים לידי גילוי ערווה. שיטת הרמב״ם שהפסוק לא תקרבו לגלות ערווה מדבר לאו דווקא בביאה ממש אלא בכל הנאה דרך קירוב בשר. כל הנאה דרך קירוב בשר מן העריות זה לאו דאורייתא לפי הרמב״ם והוא לוקט. הרמב״ם חולק עליו וסובר שאין איסור מהתורה אלא בהילה וכל הדוגמאות שהביא הרמב״ם פה זה רק מדברי סופרים אבל שיטת הרמב״ם שאם יש הנאה בקירוב בשר מעריות ממש זה איסור תורה. והעושה דבר בחוקות אלו הרי הוא חשוד על העריות. יש לנו כלל על חשוד ועריות רבקמינא לגבי קשרות לעידוד. לפי הרמב״ם הוא חשוד על העריות. ואסור לאדם לקרוץ בידיו וברגליו או לרמוז בעיניו לאחת מן העריות. וכן לשחות עמה, או להקל ראש, ואפילו להריח בסמים שעליה, או להביט ביופייה, אסור. ומקין המתכוון לדבר זה מכת מרדות. והמסתכל אפילו באצבע הקטנה של אישה, ומתכוון לענות, כמי שנסתכל במקום הטורף. ואפילו לשמוע קול הערווה, או לראות סערה, אסור. וכן, כאן מדברים ביסורי דה רבנן, שהעונש עליהם הוא מכת מרדות. שלא כמו הדין הקודם שהוא נהנה בקירוב בשר, שאז לפי הרמב״ם זה מלקות מן התורה, פה הוא לא נהנה בקירוב בשר, אלא עשה מעשים אחרים, של לקרוץ, לרמוז, לסחוק, להקל ראש, להביט ביופייה, אפילו להביט בעצה הקטנה דרך הנאה, הדבר הזה הוא אסור מדברי סופרים. יש שחולקים ואומרים שלהסתכל באשת איש זה איסור דאורייתא, מדין ולא תטורו אחר עיניכם, כך מביא ארוחות חיים, מובא כאן בבית יוסף. ואפילו לשמוע קול הערווה או לראות שערה, אסור. הרמב״ם מפרש קול באישה ערווה, שער באישה ערווה. הכוונה היא שאם הוא מתכוון לשמוע כדי ליהנות מקולה או משערה, גם זה אסור מדברי הסופרים. וכל הדברים האלו אסורים בחייבי לווים, לא רק באריות ממש, גם בחייבי לווים אסור. ויש יוצא מן הכלל, ומותר להסתכל בפני הפנויה ולבודקה בין בתולה בין בעולה, כדי שירא אם ינאה בעיניו ישאהנה. ואין בזה צד איסור. ולא עוד אלא ראוי לעשות כן, כדי שאחר כך לא תתגנה בעיני. אבל לא להסתכל דרך זנות. הרי הוא אומר, ברית קרדתי לעיניי, ומה אתבונן על בתולה? אומר הרבם, להסתכל כדי לראות אם היא ישרה בעיניו ולישא אותה, מותר. אבל דרך זנות, אסור. הרב"ד מוסיף שגם זה, למרות שמותר, אין דרך תלמיד חכם בכך. וכותב בפתחי תשובה שהכל לפי מה שאדם מכיר את עצמו. הלכה ד', הוא מותר לאדם להביט באשתו כשהיא נידה. ואף על פי שהיא ערווה, ואף על פי שיש לו הנעת לב בראייתה, הואיל והיא מותרת לו לאחר זמן, אינו בא בזה לידי מכשול. למרות שכל האיסורים שאמרנו קודם, זה יבוא עליה, אם כן בנידה שאסור לבוא עליה, למה היא כן או בדברים הללו? כי פת בסלו, היא מותרת לו לאחר זמן, וכיוון שהיא מותרת לו לאחר זמן, הוא לא יבוא לידי מכשול. אבל לא יסחוק ולא יקל ראש עימה יותר, מ... כי ירגיל לעבירה. הרב עמד מאיר, שכמובן שאסור להסתכל במקום הסתר שלה. כמובן שגם הרמב״ם יודה לך, כפי שהמגיד משנה, מאיר פה. לגבי השאלה אם זה מקומות שבדרך כלל היא רגילה לכסותם, האם גם זה אסור עיין בבית שמואל או באבן העז. אסור להשתמש באישה כלל, בין גדולה, בן קטנה, בן שפחה, בין משוחררת, שמא יבוא לידי ערעור. באיזה שימוש אמרו? וחריצת פניו, ידיו ורגליו, והצערת המיטה בפניו ומזיגת הכוס, שאין עושה לאיש דברים אלו, אלא אשתו בלבד. זה שימוש אינטימי, אישי, של קירוב, הדבר הזה רק באשתו. ואין שואלים בשלום אישה כלל, אפילו על ידי שליח, אפילו על ידי שליח אסור אה, לשאול בשלום אשה. כותב פה המגיד משנה בשם הגמרא במסכת בבא מציאה, ששם כתוב שואלים לאיש בשלום אשתו, ותרצו לדרוש שלומה ולשאול עניינם, מותר לומר לבעלה, אבל לשלוח לה שלום אפילו על ידי בעלה אסור, כלומר מותר לשאול אותו בשלום אשתו, אבל לא לשלוח לה שלום, אפילו על ידי בעלה. הלכה ו', המחבק אחת מכל מין האריות שאין ליבו של אדם נוקפו עליהן, או שנשק אחת מהן. כלומר, יש פה קירוב בשר, אבל אין פה הנאה. כגון אחותו הגדולה ואחות אימו וכיוצא בהן, שהן ערווה ממש, אף על תיא שאין שם תאווה ולא הנאה כלל. הרי זה מגונה ביותר, בדבר זה אסור הוא מעשה טיפשים, שאין קרבים לערווה כלל, בן גדולה, בן קטנה, חוץ מהם לבנה ואב לביתו. אומר הרב, למרות שאין הנאה, ולמרות שאין ליבו נוקפו, זה מגונה, אסור, וזה מעשה טיפשים. הרצפה אומר שהכל תלוי במה שאדם מקיל את עצמו בזה. הלכה זין. כיצד אמרנו שהאם לבנה והאב לבנו, האב לביתו מותר? יש מגבלה. מותר האב לחבק ביתו ונשקה ותשן עמו בקירוב בשר וכן האם עם בנה כל זמן שהם קטנים. הגדילו ונעשה הבן גדול והבת גדולה עד שהוא שדה אם נכון הוא שרך צימח, זה ישן בכסותו והיא ישנה בכסותה. ואם הייתה הבת בושה לעמוד בפני אבי הארומה או שנישאת, וכן אם האם בושה לעמוד בפני אבי הארומה אף על פי שהם קטנים שהגיעו להיקלם מהם, אין נשנים ממהם אלא בכסותם. כלומר, זאת המגבלה שכאשר ההתפתחות שלהם היא כזאת, שהם כבר בושים, אסור. חטא, נשים המסוללות זו בזו בקרבת בשר, אסור. ומעשה מצרים הוא שהוזרנו עליו, שנאמר כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. ואמרו החכמים, מה היו עושים? איש נושא איש, ואישה נושא אישה, ואישה נישאת איש, לשני אנשים. אז אם כן כלול פה שאישה עם אישה בקירוב בשר זה מעשה ארץ מצרים. אף על פי שמעשה זה אסור, אין מלכים עליו. שאין בו לאו מיוחד, והרי אין שם ביאת כלל. לפיכך, אין נסרות לכהונה משום זנות. ולא תיעשה אישה על בעלה בזה שאין כאן זנות. וראוי להכותה מכת מרדות, הואיל ועשו איסור. ויש לאיש לא להקפיד על אשתו בדבר זה ולמנוע הנשים הידועות בכך ולהיכנס לה ומלצאת היא עליהן. אם כן, הרמב״ם פוסק שהיא לא נפסלת לכהונה והיא לא נאסלת על בעלה, אבל מקים אותה מכת מרדה. הלכת עת. אשתו של אדם מותרת היא לו. כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה בועל בכל עת שירצה, ומנשק בכל עבר שיצא, ובא עליה בן כדרכה ובן שלא כדרכה, בן דרך אברים, בלבד שלא יוציא שכבת זרע לבטלה. ‫ואף על פי מידת חסידות, ‫שלא יקל אדם ראשו לכך ‫ושיקדש עצמו בשעת תשמיש ‫כמו שבהרנו בהלכות דעות. ‫ולא יסור מדרך העולם ומנהגו ‫שאין דבר זה, ‫אלא כדי לפרוט ולרבות. ‫הרמב״ם מבדיל בין עיקר הדין ‫לבין מידת חסידות. ‫עיקר הדין, היא מותרת לו בשע... ‫לכל דבר כפי שהוא פירט קודם. אבל מידת חסידות לקדש את עצמו בשעת תשמיש כפי שהרמב״ם יגיד בהמשך. מה שאמרנו שמעיקר הדין היא מותרת לבעול אותה בין כדרכה בין שלא כדרכה, קשה כיצד זה מותר, הרמב״ם מגביל ש... בלבד שלא יוציא שכבת זרע לבד תעלה. ויש שאומרים מחלקים בדרך אקראי לדרך קבע, שכל מה שהוא התיר פה זה דרך אקראי. כי הוא לא עושה את זה באופן קבע, כך כותב הראש. בכל אופן, הרמב״ם מגביל את זה, ובלבד שלא יוציא שירות זרע לבטלה. כל שאר הפרטים בהלכה הזאת מפורטים בבית יוסף כאן. אסור לאדם לשמש מיתתו לאור הנר. הרי שהייתה ליל שבת, ולא היה לו בית אחר, אין לו חדר אחר, והיה הנר דולק, הרי זה לא ישמש כלל, אפילו שאין לו ברירה. וכן אסור לישראלי לשמש מיטתו ביום שעזות פנים מלו. זאת חוצפה ולכן אסור. ואם מעניין שיש טעם אחר שכתוב שמא יראה בדבר מגונה ותתגנה עליו, אבל הרמב״ם מנקט את הטעם שזאת חוצפה, עזות פנים מלו. ואם היה תלמיד חכמים שאינו בא להימשך מכך, הרי זה מאפיל בטליתו ומשמש. ואין נזקקים לדבר זה אלא מפני צורך גדול, רק אם יש סיבה מאוד מאוד חשובה, סיבה רפואית או סיבה אחרת, אז התירו לתלמיד חכם להפעיל בית ודרך קדושה לשמש באמצע הלילה, שאז אין אנשים שעוברים בשוק ואין דעתו באחרות. הלכה י"א, אין דעת חכמים נוחה ממי שהוא מרבה בתשמיש המיטה ויהיה מצוי אצל אשתו תמיד כתרנגול. הוא פגום מועד מאוד, הוא מעשה בורים. אל הכל הממעט בתשמיש הרי זה משובח, והוא שלא יבטל עונה אלא בדעת אשתו. חייב לה את עונתה, כפי שפירטנו כבר, והכל בהסכמתה. ולא תקנו בראשונה לבעלי קריין שלא יקראו בתורה מי שראה קרי עד שיתבלו, התקנה הראשונה של עזרא שאחר כך יתבטלה למה היא הייתה? אלא כדי למעט בתשמיש המיטה כפי שמפורט, כדי שלא יהיו מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. וכן אסרו חכמים שישמש אדם מיטתו בליבו מחשב באישה אחרת, ולא יבעול מתוך שכרות, ולא מתוך מריבה, ולא מתוך שנאה, ולא יבוא עליה באה כורחה ויהיה ראה ממנו, ולא כשיהיה אחד מהם מנודה, ולא יבוא עליה אחר שגמר בליבו לגרשה, ואם עשה כן הבנים אינם מגונים, אלא מהם עזי פנים ומהם מורדים ופושעים. כי צריכה להיות מחשבה, מחשבת ביעה של קדושה. וכן אמרו חכמים שכל אישה חצופה שהיא טובעת השמיש בפיה, או המפתה אישה לשם נישואין, או המתכוון לבוא לאחר אל אשתו ובעליה אשתו, או מי שלא שעת אחר בעלה שלושה חודשים והרע בן ספק, כל אלו הבנים הילודים מהם הם המורדים והפושעים שאיסורי הגלות בוררים אותה. ואסור לאדם לבוא על אשתו בשווקים וברחובות או בגנות ובפרדסים, אלא בבית דירה, שלא יראה כזנות וירגילו עצמם לדי זנות. והבועל אשתו במקומות אלו מכים אותו מכת מרדות. וכן המקדש בביאה, למרות שזה אחת מדרכי קידושין, והמקדש בשוק, והמקדש בלא שידוך, כלומר בלא... תנאים מוקדמים בינו לבין קלטו, מכין אותו מכת מרדות, כי כל אלה לא דרך קדושה. לפי הראש, זה נכון לגבי מקדש בביאה, אבל לגבי מקדש מלוא שידוכים או בשוק, לא נפסקה ההלכה שמלקימה זה. אכסנאי, אדם שמתארח בבית אחר, אסור בתשמיש המיטה עד שיחזור לביתו. וכן אסרו חכמים על האיש שידור בבית חמיב, שזו עזות פנים עמו. כל הדברים האלה נאסרו משום חוסר הצניעות. הראבד כותב על זה, ואם איחד לו בית משכב, מותר, וכן אכסנאי, ובלבד שישן בטלית של עצמו. לפי דעת הראבד, אם חמיב איחד לו חדר שלו, או באכסנאי יש לו חדר משלו, ויש לו טלית משלו, או סדינים משלו, ‫אין איסור בדבר, ‫כי אין פה חיסרון בצניעות. ‫על מה שכתב הראב"ד, ‫העיר המגיד משנה, ‫אפשר שעל סמך סברה זו, ‫שאם יש לו חדר מיוחד ‫ותלית משלו מותר, ‫נהגו רבים כן, ‫אבל איני רואה לה הכריעה מן הגמרא. ‫הרמב"ם לא ראה לה ראייה מוכרעת ‫מן הגמרא. ‫המקור של דין אחסנאי מכנה... שכתוב ויבוא אל קנה אל ביתו וידע את חנה אשתו משמע שלפני שהוא בא לביתו לא, לא היה מותר ולא ייכנס אמו למרחץ עם חמיו ולא ייכנס אדם עם אביו למרחץ ולא עם בעל אחותו ולא עם תלמידו כל זה משום צניעות ואם היה צריך לתלמידו מותר להיכנס עימו ויש מקומות שנהגו שלא ייכנסו שני אחים כאחד למרחץ לא יהלכו בנות ישראל פרועי ראש בשוק, אחת פנויה ואחת אשת איש. הרמב״ם אומר שגם אישה פנויה בשוק צריכה לחסות את ראשה. הבית שמואל אומר שכוונה כאן לגרושה או לאלמנה, אבל לא לפנויה בתולה שלה מותר ללך בלא ראש. המגן אברהם חולק על הבן שמואל ואומר שגם לפנויה בתולה הכוונה לפיזור השיער הפרועת ראש בשוק זה אסור גם לפנויה. ולא תלך אישה בשוק ובנה אחריה גזירה השמה יתפסו בנה ותלך אחריו להחזירו ויתעללו בה הרשעים שתפסו דרך שחוק. אסור להוציא שכבת זרע לבטלה לפיכך לא יהיה אדם דש מבפנים וזורם מבחוץ ולא עיסה קטנה שאינה ראויה ללב אבל אלו שמנאפים ביד ומוציאים שכבת זרע, לא די להם שהוא איסור גדול, אלא שעושה זה בנידוי יושב, ועליהם נאמר ידיכם דמים מלאו כאילו הרגו נפש. כלומר, להוציא לבטלה זה אסור בכל מקרה, אבל אם הוא עושה את זה במכוון, אז זה איסור גדול, והוא נקרא כאילו הוא בנידוי יושב. וכן אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת, או יביא עצמו לידי ערעור, אלא אם יבוא לו ערעור, מה הוא יעשה? יסיח ליבו מדברי ההווי, יסיח את הדעת מדברי ההווי להשחתה לדברי תורה שיאייל את האבים ויעלת חיים. ולפיכך אסור לאדם לשען על עופו ואופניו למעלה עד שיתה מעט כדי שלא יבוא לדרך ישוי. אמרו חכמים, אם פגז בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש. כאשר לב האדם שקוע בתורה הוא ניצול מהאורי עבירה. ולא הסתכל בבהמה חייו האוף בשעה שמזדקקים זכה לנקמה. כיוון שזה יביא אותו לידי הרהור. ומותר למרביעי בהמה להכניס כמכרול בשפופרת בבהמה, מפני שהם עסוקים במלאכתם, לא יבואו לידי הרהור. כשאדם עסוק במלאכתו, הוא לא בא לידי הרהור. וכן אסור לאדם להסתכל בנשים בשעה שהן עומדות על הכבוסה. ואפילו להסתכל בבגדי צבע של אישה שהוא מכירה, אסור. שלא יבוא לידי הרהור. בשעה שהן על הכביסה, לפעמים הן בצורה לא צנועה. ואפילו בבגדי צבע שהוא מכיר אותה וזה יכול להביא אותו לידי ערעור, אסור. מי שפגע באישה בשוק, אסור לו להלך אחריה, אלא רץ ומסלקה לצדדים או לאחריו. וכל המהלך בשוק אחרי אישה, הרי זה מקלע מהארץ. כך לשון הגמרא על מנוח. ולא יעבור אדם על פתח אישה זונה, עד שהרחיק ארבע אמות, שנאמר אל תקרב אל פתח ביתה. ואסור למי שאינו נשוי לשלוח ידו במבושיו שלא יבוא לידי ערעור ואפילו מתחת טבורו לא יכניס אדם ידו שמא יבוא לידי ערעור ואם ישתים מים לא יאכז באמה שלא יבוא לידי ערעור ואם היה נשוי מותר ובן נשוי ובן שאינו נשוי לא ישית ידו לאמה כלל אלא בשעה שהוא צריך לנקבה החסידים הראשונים הוא גדולי החכמים והתפאר אחד מהם שבעולם לא נסתכל במילה שלו ומהם מי שהתפאר שלא התבנן מעולם בצורת אשתו, בני שלבו פונה מדברי הערוואי לדברי האמת שהם אוחזות רבב הקדושי. יש דעת הטור, שמה שאמר הרמב״ם שצריך להרחיק ארבע אמות מהפתח של אישה פרוצה, אפילו יותר מארבע אמות, בכלל לא לעבור מול פתח בני. מצוות חכמים, להשיא אדם בניו ובנותיו סמוך לפרקן שאם יניחם יבואו לידי זנות או ערעור ועל זה נאמר ופקדת נבחה ולא תחטא ואסור להשיא אישה לקטן שזה כמו זנות ואין האיש רשאי לשב בלא אישה ולא יישא עקרה וזקנה שאינה הוא יהלל ללד ורשות לאישה שלא תינשא לעולם או שתינשא לסריס כי היא לא מצווה על פליאה ולא יישא בחור זקנה ולא יישא זקן ילדה שדבר זה גורם לזנות. וכן מי שגרש את אשתו מן הנישואים לא תדור עמו בחצר, שמא יבואו לידי זנות, כיוון שיגרש אותה מן הנישואים, אז אם כן יש להם קירוב דעת, אז צריך להרחיק אותם מהחצר. מה שאין כן אם היא גרשת מהאירוסים. ואם היה כהן, לא תדור עמו במבוי, לא רק בחצר, אלא בכל המבוי. וכפר קטן נידון כמבוי. היה לה מלווה אצלו, והוא צריך... להתעסק איתה במשא ומתן, עושה שליח לטובו. וגרושה שבאה עם המגרש לדין, מנדים אותם, או מכים אותה מכת מרדות, כי הם צריכים לבוא על ידי שליח. ואם נתגרשה מן האירוסין, מותרת לטובו בדין, ולדור עימו. היה ליבו גז ואף מן האירוסין, אסור. ומי נדחק מפני מי? היא נדחקת מפניו. ואם הייתה החצר שלה, הוא נדחק מפניה. אם החצר היא שלה, הוא צריך לעבוד אירה. בדרך כלל היא צריכה לעבוד אירה. אסור לאדם שיישא אישה ודעתו לגרשה, שנאמר, אל תחרוש על רעך רעה והוא יושב לבטח איתך, והיא מודיעה בתחילה שהוא נושא אותה לימים, מותר. ולא יישא אדם אישה במדינה זו ואישה במדינה אחרת. שמא יאריך וימיר, ונמצא בין נושא אחותו ואחות אימו ואחות רביעי וכיוצא בהם ואינו יודע. כידוע אחרי חרב ברבנו גרשום לא נושאים שתי אנשים, אבל לפני החרב, הרבם אומר שלא יישא אותם במקומות לא ידועים כדי שלא תצא תקלה. ואם היה אדם גדול ששמו ידוע, והרי זה רעו מפורסמים וידועים, הרי זה מותר. הריב והראש השמיטו את ההיתר של אדם מפורסם. ויש האורים שהם חולקים על הרמב״ם בזה, אבל הרמב״ם הביא את הדעה הזאת. אישה, לא יישא אדם, אישה, לא ממשפחת מצורעים ולא ממשפחת נכפין, והוא שיחזיקו שלושה פעמים שיבוא בניהם כך. נכפין זה חולי שמפיל את האישה וזה סכנה, ולכן לא יישא ממשפחות אלו. זה הבסיס לבדיקות גנטיות שיש האורים. אישה שנישאת לשני אנשים ומתו, לשלישי לא תינשא. ואם נישאת, לא תצא. ואפילו נתקדשה, יכנוס. אם היא התארסה, התירו לו לא לכנוס. לא יישא ישראל עם הארץ כהנת. שזה כמו חילול לזרעו של אהרון. ואם נשא, אמרו חכמים שאין זיווגם עולה יפה. אלא מת ולא בנים, או מת הוא או היא במהרה, או קטטה תהיה ביניהם. אבל תלמיד חכמים שנשא הכהנת, הרי זה נאה. ומשובח אחרי תורה וכהונה כאחד. מן עכשיו פעם הארץ, החבות יאיר אומר שלעניין הזה רק מי שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אבל אם הוא שומר מצוות וקצת במקרא או במשנה, הוא יכול לשאת כהנת, זה דעת החבות יאיר. הראש חולק על הרמב״ם וסובר שאף בדיעבד אם היא נישאת לשני אנשים ומתו אף אם היא נשאת בדיעבד לשלישי, תצא. אבל לפי דעת הרמב״ם, אין להוסיף על תקנות חכמים מדעתנו, ולכן רק לכתחילה לא תצא, ובדיעבד אם נשאת, נס... רק לכתחילה לא תנשא, ובדיעבד אם נשאת לא תצא. לא יישא אדם בת עם הארץ, שאם מתו גלה, בניו עמי הארץ יהיו, שאין עימם יודעת כתר התורה. ולא יעשי ביתו לעם הארץ, שכל הנותן ביתו לעם הארץ כמי שכפתה ונתנה לפני ערים, מכה ובועל ואין לו בושת פניו. ולעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, ויישא בת תלמיד חכמים, שהיא מת או גולה, בניו תלמידי חכמים, וכן יעשי ביתו לתלמיד חכמים, שאין דבר מגונה ולא מריבה בביתו של תלמיד חכמים. אם כן יש עניין להשיא, אישה לבת, להשיא לתלמיד חכם או לבת תלמיד חכם אבל לא לעם הארץ. הטור מסביר שלא מדובר פה בכל עם אלא מישהו חשוד לעבור עבירות. הפתחי, להכעיס, הפתחי תשובה מדייק ברש"י, שאם בת עם הארץ מבינה את מעלת לימוד התורה, מותר לסר.